0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner Vailat. É tão bom estarmos juntos nesse tempo e esse é o mês da família. E eu gostaria de usar também, antes de entrarmos no assunto da nossa mensagem, que você já pode ir buscando aí em Deuteronômio, capítulo 12, verso 7, este é o versículo que nós vamos basear a mensagem é, desta manhã, falando de uma família na presença de Deus. Mas nós gostaríamos que a igreja já estivesse orando, porque a partir dessa semana a liderança da nossa igreja, a diretoria da nossa igreja, já começa a pensar então na questão do retorno, não temos uma data ainda a respeito do retorno, seremos uma das igrejas que vamos voltar um pouquinho depois, vamos aprender com outras igrejas que já vão abrir um pouquinho antes do que a gente e naturalmente precisamos é, tomar as, as devidas posturas para o nosso retorno, naturalmente tudo vai ficar diferente depois desse período de quarentena. E pedimos que os amados irmãos eh, sejam extremamente pacientes conosco. Eu sei que há um desejo incontido para que a gente possa retornar e retornar rápido, mas, querida igreja, não dá para ser assim. E, naturalmente, vamos ter que aprender a fazer igreja de novo, em um novo modelo, por causa da pandemia. Naturalmente, teremos que usar... É, o templo antigo, onde temos janelas, é, onde temos a ventilação natural sem nenhum ar forçado. Graças a Deus que temos o nosso templo antigo. Naturalmente vamos poder ocupar um terço daqueles assentos que temos no templo antigo. Então vamos multiplicar cultos. Teremos é, culto no sábado à noite, domingo de manhã dois cultos e domingo à noite dois cultos para acomodar todos todos os membros da nossa igreja, é, muitos estão nos perguntando a respeito de Ministério Infantil, Ministério Infantil será o último a voltar, exatamente por causa do zelo, do respeito, do carinho que temos por todas as crianças, por favor se você tiver alguma sugestão, pode mandar para nós nós vamos receber isto, pode usar o WhatsApp da igreja, o WhatsApp pessoal de qualquer um dos nossos pastores, ou qualquer um dos nossos líderes, tanto diretores, conselheiros, como também diáconos da igreja, você pode fazer a sua informação, e eles vão repassar para nós, mas vamos ter que ter realmente bastante calma, não é? numa live dessa semana, eu mencionei o retorno, todo mundo já começou a perguntar, quando é que vai ser? Domingo que vem... É, vai ser num domingo ou outro, mas naturalmente vamos ter que ter toda a paciência e o nosso retorno também será gradual para que em momento nenhum possamos é, interferir na vida, na saúde de qualquer um dos membros de nossa igreja. Então, por favor, nos ajude, ore a respeito disso e lembre-se que a liderança da tua igreja nessa semana está pensando exatamente nisso, na questão do nosso do nosso retorno, tá bom? E vocês aguardem aí todas as informações. Vamos para o nosso texto, é, mês de maio, mês da família, é um desses meses maravilhosos e vamos aproveitar este momento tão gostoso, tão especial, para falarmos mais um pouquinho a respeito da família, da sua família. E se você que está nos assistindo, se você quiser nos ajudar, tire uma foto da sua família e mande para nós aí nas redes sociais tá bom, eu sei que eu vou pegar o pessoal sem maquiagem, com o cabelo um pouco comprido, eu sei que eu vou pegar o pessoal de pijama, mas não tem importância, vale tudo nesse tempo de reclusão social, nesse tempo de quarentena, manda uma foto para nós e diga para o seu pastor, de onde você está falando, vamos ver quem está mais próximo da igreja, vamos ver quem está mais próximo geograficamente da igreja, quem está mais longe de nossa igreja, e vamos ter também o privilégio de descobrir quem está muito longe da nossa igreja. Então, tira a fotografia e diga exatamente, geograficamente, qual é o bairro, não é? qual é a cidade, ou qual é o país que você está aí é, nos assistindo, tá bom? Então, mande isso tudo para nós, eu sei que não vai ser aquela foto, foto maravilhosa, aquela foto postada, mas vai ser um momento muito gostoso de aconchego entre a nossa igreja e os membros de nossa igreja, contamos com todos vocês, tá bom? Pode ir mandando e eu vou ficar esperando, Deuteronômio 12, 7 tem uma lição preciosa, Deus começa a organizar a estrutura do povo de Israel, Deus começa a moldar os princípios que iriam dirigir a nação de Israel. E ele fala então sobre a família, aliás, querida igreja, como temos reafirmado nós pastores neste mês, tudo que Deus faz no mundo, ele faz através de famílias. Sempre quando Deus vai ter um grande projeto sobre a face da terra, Ele usa de pessoas, mas sempre usa famílias, para que através de famílias o mundo inteiro seja abençoado. Não foi diferente no livro de Deuteronômio, capítulo 12, o verso 7. Gostaria que você guardasse esse texto no seu coração. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Ali, na presença do Senhor, do seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o, seus, o seu Deus, os terá abençoado. Vou repetir, ali na presença do Senhor, do seu Deus, vocês e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Amém. Que palavra maravilhosa é esta, extraída lá do Antigo Testamento, lembrando a todos nós que ao longo da história da humanidade, a nossa fé judaico-cristã, ela é muito especial no que diz respeito a essa tradição religiosa do povo de Israel. O povo de Israel é um povo separado por Deus e acima de tudo obediente aos princípios da palavra de Deus, como a minha família e a sua família devem obedecer esses princípios porque por eles somos e seremos abençoados. Hoje vivemos os dilemas das famílias, não é nada fácil a gente conseguir viver no mundo de hoje, as lutas das famílias são intensas, principalmente nesse período de quarentena, como a gente percebe que as famílias estão desajustadas, parece que a quarentena mostra o que a família tem de melhor e o que a família tem de pior. Às vezes, no nosso relacionamento, ao, ao invés de tirarmos, como sempre reafirmo desse púlpito, o que as pessoas têm de melhor, tiramos o que tem de pior. As pessoas estão atritadas, são os dilemas que as famílias estão vivendo nesse tempo. Muitas pessoas se escondem através do trabalho e do estudo, ficam isoladas nos seus quartos, agora elas, elas estão na quarentena todas juntas tendo que desfrutar de relacionamento, forçosamente desfrutar de relacionamento. E aí começa outro tipo de dilemas problemas relacionais. Estamos vivendo esse tempo também. Estamos vivendo o dilema das questões emocionais. Todos os lares estão passando por isso. Principalmente quanto mais se estende a quarentena, por mais período que estamos afastados socialmente falando uns dos outros, os problemas emocionais também começam a aumentar. Nessa semana falou-se tanto a respeito da violência dentro do lar, quantas mulheres estão sendo espancadas, filhos, de uma maneira que não houve em qualquer outro tempo. É o cansaço atenuante de um período prolongado de quarentena. Os dilemas emocionais estão no meu lar estão no seu lar também. E, por outro lado, as questões financeiras começam agora a pesar em todos os lares. Os lares estão enfrentando dificuldades imensas, imensas. E, provavelmente, depois desta quarentena, depois desse período de pandemia, vai vir realmente um problema financeiro maior, não só sobre nós, mas sobre toda a humanidade. É um período difícil. E há também o dilema, o dilema das realizações, imagine, estamos chegando quase no meio do ano e fizemos bem pouco no ano de 2020, fizemos muito pouco. Não é? Eu já estou lá em casa até dizendo que nós vamos desconsiderar os aniversários de todo mundo, ninguém fez aniversário porque não deu nem para comemorar, não deu para fazer nada, já estamos quase no meio do ano. Infelizmente, teremos que enfrentar, enquanto sociedade, os desafios e os dilemas que envolve uma família. Nesse tempo, perguntamos a Deus, Senhor, o que eu devo fazer? Como minha família deve se portar e se comportar nesse período de pandemia, nesse período tão difícil que estamos vivendo? E aí, só podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E qual é a esperança que nós temos no nosso Deus? São afirmações fortes como acabamos de ler nesse texto de Deuteronômio. Onde fica claro da parte do Senhor nosso Deus. Que é na presença do nosso Senhor é que nós temos tudo que mais precisamos para a nossa vida. Tudo o que nós mais precisamos para a nossa vida está na presença do Senhor. Agora, se você está dentro do seu lar, sufocado por todos esses dilemas, e você não tem em Deus o refúgio da tua alma, o respaldo da tua vida, você está perdido, porque você não tem nada. Porque o texto bíblico que nós lemos diz assim, ali, na presença do Senhor... É uma expressão humana a presença do Senhor, porque querida igreja, queridos irmãos, não há ninguém que consiga fugir da presença do Senhor. Eu sei que normalmente temos alguém que ora assim, Senhor entrando em tua presença, querida igreja, nós estamos sempre na presença de Deus, não podemos fugir da presença de Deus, nada passa desapercebido aos olhos poderosos do nosso Deus. Mas quando falamos da presença do Senhor nosso Deus, não significa apenas que Deus está presente na minha vida. Mas eu me apresento na presença de Deus, mas faço isso com objetivos, com, com propósitos. Porque a nossa vida é baseada em propósitos e propósitos maravilhosos. Aliás, desde quando nascemos, Deus sempre teve Propósitos maravilhosos para a nossa vida. E agora o texto vai dizer que ali na presença do Senhor, do seu Deus... Todas as vezes que o Antigo Testamento fala a respeito do Senhor usando a palavra Adonai e, a, e fala de Deus, falando da personalidade de Deus e da sua palavra, é, quando se soma essas duas expressões, ela é muito forte porque Deus está dizendo assim, olha, sem dúvida nenhuma, na tua presença, na tua presença, mas acima de tudo na presença do Senhor, seu Deus. E aí então vem a palavra que diz, suas famílias vão comer, vão se fartar, vão se alegrar, terão tudo o que precisam, pois o Senhor de volta, o seu Deus, os terá abençoado. Que palavra maravilhosa. Na presença do nosso Senhor, a provisão para a nossa vida e para a nossa existência. Eu sei que talvez aí você está dizendo, é, pastor eu tenho que reafirmar que a provisão está acabando. Tudo está ficando tão difícil pastor, eu sei. Mas não se preocupe, Deus vai providenciar tudo que a sua família precisa. Creia nisso, o nosso Deus não nos deixa, o nosso Deus não nos abandona. Ele é Deus fiel, é Deus de toda provisão. E eu sei que todos nós como seres humanos nos preocupamos com a provisão para o nosso lar o sustento, tudo o que mais precisamos na nossa vida. O texto bíblico vem nessa direção dizendo, da sua mesa não faltará o alimento, na sua mesa não fará a provisão minha, porque eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor da sua vida. O que, o que está implícito aqui, é que quando eu entrego a Deus a minha vida, Deus Toma a minha vida. A minha vida não pertence mais a mim mesmo, a minha vida pertence a Deus e tudo aquilo que Deus coloca a mão para abençoar e fazer pertence a Ele, nada pode fazer com que o nosso Deus fique desapercebido o salmo bíblico chega ao ponto de dizer que o nosso Deus não dorme, Ele não cochila, Ele cuida daqueles que são seus Deus está olhando para a provisão do seu lar, você precisa crer nisto, os dias são difíceis, o desafio da quarentena se estende, os problemas sociais se avolumam, as questões financeiras vão se avolumar, mas querida igreja, querido povo de Deus, na presença do Senhor, o nosso Deus há provisão, glória a Deus por isto. Há provisão, e há provisão porque o nosso Deus, ele é provedor, ele é provedor do seu povo. Como nós precisamos descansar neste tempo, eu sei que às vezes passamos apertos incríveis na nossa vida, mas o nosso Deus está sempre presente, cuidando de cada um de nós, nos abençoando. A palavra de Deus nos diz que o justo não vai mendigar o pão, pelo contrário, ele vai ter o suficiente para realmente cuidar da sua vida e da sua subsistência, esse é o nosso Deus, teremos que trabalhar, vamos ter que lutar, mas irmãos, pode ter certeza que no tempo certo e na hora certa a provisão vai chegar, porque temos um Deus em cuja presença há provisão, em segundo lugar, da presença do nosso Deus, segundo esse texto, há realmente alegria, alegria. E eu não sei se o seu lar é um lar alegre, eu não sei se o seu lar é um lar feliz, eu não sei o que passa na sua vida, meu irmão, minha irmã, se eu pudesse ver a cada um de vocês e perguntar o que está acontecendo por aí. Mas tem que haver alegria no coração do povo de Deus. Eu sei que o tempo é difícil, mas não vai roubar de nós a alegria que temos no nosso coração e na nossa vida. Como precisamos ser pessoas para cima, alegres, descontraídas. Porque veja só, se a minha vida está nas mãos de Deus, eu descanso nisso. Se eu olhar para a minha mesa, Deus vai mandar a provisão. Mas o meu Deus... O nosso Deus é fonte de toda alegria e nós temos que nos alegrar. Deixe a sua cara emburrada, deixe de murmurar, deixe de reclamar. Comece a agradecer esse Deus maravilhoso. Você tem recebido das mãos de Deus tanta coisa. Nossos lares são maravilhosos, Irmãos quando eu olho para a nossa igreja e conheço muito a vida de cada um de vocês, como eu conheço a vida de vocês, eu sei como Deus tem sido o provedor da vida de vocês... Nós somos privilegiados nesta igreja. Deus tem cuidado de nós de uma maneira maravilhosa. E se houver qualquer dificuldade na sua vida, você tem uma grande família, a família de Deus. Nós vamos estar juntos, ombro a ombro, lutando as tuas lutas, porque somos povo de Deus. Portanto, substitua reclamação, murmuração por alegria. A alegria combina mais com o seu lar do que qualquer murmúrio que você possa ter. Afinal, na presença de Deus, há fartura, há provisão, mas há também alegria. Alegria. Então, deixa eu perguntar para você. Você já postou aí a sua foto aí? Tá bom? Vocês todos de pijama aí em casa, vendo o seu pastor. É... Então, tira essa foto, manda para nós. Mas, por favor, eu tenho certeza que na hora de você tirar essa foto você não vai ficar mal-humorado com a cara fechada. Porque quando a gente diz, vamos tirar uma fotografia, todo mundo está alegre. E claro que você não precisa é, usar agora a da máscara, tá bom? Você está na sua família e você pode dar um sorriso. Deus está dizendo, eu sou a tua provisão e eu tenho que ser a fonte da alegria. Porque afinal, querida igreja as tristezas e as lutas da vida podem durar uma noite inteira mas quando o sol nasce as misericórdias do Senhor são renovadas e a alegria do Senhor a nossa força é encha o seu lar desta alegria provisão, alegria mas na presença do Senhor a realização, Deus está dizendo nesse texto vocês vão realmente usufruir de tudo que vocês fizeram na presença do Senhor ou seja, o resultado de viver uma vida de fidelidade a Deus, vai trazer realização para a sua vida, os nossos lares serão bem sucedidos e glória a Deus por isto, não queremos derrota na nossa vida, queremos vitórias em nome do Senhor Jesus Cristo, a realização nossa é fruto de anos de trabalho, fruto de trabalho dos seus avós, dos seus pais... E acima de tudo, de cada um de vocês que são filhos hoje, é uma realização mútua. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós vencemos. E tudo aquilo que nós colocarmos as mãos para fazer, Deus vai dar o sucesso. Talvez nesse tempo de reclusão, diz assim, pastor, eu tenho trabalhado muito pouco. Eu tenho estado recluso muito mais, eu sei. Estamos vivendo um tempo assim. Mas eu sei que tudo aquilo que tuas mãos colocaram as, as mãos para fazer e para realizar são feitos de Deus na história da terra. E eu tenho certeza que esses feitos vão produzir realizações, cada decisão que tomamos... Cada decisão familiar, cada decisão pessoal, vai nos levar a uma realização. Como que precisamos ser pessoas realizadas, alegres e felizes. Talvez você diga, qual é a realização? Olha aí para o teu lar, por favor, dá uma olhadinha aí para o teu lar agora. Dá uma olhadinha para ele aí. Olha, olha que casa bonita que você tem. Ei, você tem um lar confortável, hein? muito gostoso, olha, estou olhando agora para os seus filhos e estou impressionado como seus filhos são bonitos, inteligentes, isso é realização, ei, eu estou dando uma olhadinha lá e estou percebendo claramente que não há simplesmente uma família aí, há mais pessoas agregadas nesta família, a família é grande, que bênção maravilhosa, isso são realizações grandes, quando eu olho para o conforto do seu lar, para a alegria com que você vive, eu tenho que dizer, eis aí alguém que realizou, alguém que alcançou vitória, alguém que não está prostrado no caminho, e se ele conseguiu isso, se nós conseguimos isto, querida igreja, tenhamos a certeza de que na presença de Deus nós podemos realizar grandes coisas para a glória de Deus. Quando eu olho para a minha vida, de onde eu saí, do cantinho humilde de onde eu saí, e tudo aquilo que eu já vivi na minha vida, eu tenho que dizer, não fui eu que fiz, mas foi o Senhor que realizou através da minha vida, da vida da minha esposa, da vida dos meus filhos, da vida dos meus netos e ele parou aí? Não querida igreja, ele vai continuar fazendo muito mais, não olhe para a tua sala, olhe pela janela e os seus filhos vão perfumar as nações da terra vão abençoar o mundo todo mesmo que você tenha um filho que hoje esteja te dando trabalho fique tranquilo, será um grande líder ah meu filho, pastor ele é um pouco teimoso, está desanimado vai ser abençoado sobre a face da terra, porque não há ninguém que tenha sido apresentado na presença de Deus, que Deus rejeite, por favor haverá grandes realizações e o nome da sua família será abençoado sobre a face da terra, por isso realização também há na presença de Deus, tudo que o povo de Deus coloca a mão para fazer, Deus abençoa, e Deus abençoa de uma maneira que nós não sabemos explicar, há 26 anos atrás quase, essa igreja recomeçou com 40 pessoas, não tínhamos nem dinheiro para pagar a conta de luz, mas Deus é o Deus de toda provisão, mas acima de tudo é o Deus de toda alegria, mas acima, acima de tudo é o Deus de toda a realização, e amada igreja, amados irmãos, não fomos nós que fizemos, foi Deus quem fez, não foi nós que fizemos, foi Deus quem fez, tudo desta igreja foi o Senhor que fez, é Ele, por isso não vamos nunca permitir que alguém tire proveito a respeito disso, quem fez tudo isso foi o Senhor, ele é o Deus de toda provisão, de toda alegria, mas acima de tudo, o Deus de toda realização. E amados irmãos, a quarentena não vai nos deter. Nós vamos retornar, a igreja de Cristo Jesus vai avançar e o reino de Deus vai se multiplicar. Depois dessa quarentena, nós teremos muita coisa para fazer, porque milhares, milhares de pessoas vão crer no nome maravilhoso de Jesus Cristo. E nós vamos fazer coisas ainda maiores para a glória do nosso Deus. E quando tudo estiver feito, nós diremos mais uma vez, não fomos nós, foi o Senhor, foi o nosso Deus. Mas em último lugar, na presença de Deus há bênçãos, bênçãos. E aí o sentido é espiritual, bênçãos espirituais. Porque o versículo bíblico termina dizendo, pois o Senhor, o seu Deus os terá abençoado. Basta que possamos viver em sua presença, desfrutar da sua comunhão e da sua intimidade, e o resultado será simplesmente maravilhoso, será simplesmente grandioso. Haverá bênçãos multiplicadas sobre a vida de muitos, o que muito alegrará o nosso coração e nós iremos nos regozijar bênçãos e bênçãos maravilhosas, bênçãos da salvação, bênçãos que o nosso nome está escrito no livro da vida, onde ninguém pode apagar, bênçãos da promessa dos céus, da eternidade, onde viveremos sem dor, sem doença, onde Deus há de enxugar todas as lágrimas, lugar maravilhoso, onde o povo de Deus vai viver, e esta, toda esta pandemia, tudo o que estamos vivendo, é um pequeno lembrete de Deus, dizendo ao seu povo, seu povo querido, olhe, as dores do parto já começaram. E assim como uma mulher que antecipadamente, antes de dar à luz, tem as dores de parto e sofrimento, as dores já começaram sobre a face da terra. Haverá o parto, haverá o nascimento, haverá o arrebatamento, haverá um novo tempo sobre a face da terra. Tudo isso movido, porque Deus abençoa aqueles que são seus. Por isso, é nesse tempo que eu e você devemos ser fiéis ao Senhor nosso Deus, de todo o nosso coração. Porque na presença do Senhor, a alegria, a provisão, a realização... E há bênçãos, bênçãos maravilhosas. E hoje já começamos a ver as bênçãos do Senhor sobre a vida dos filhos nossos e dos filhos dos nossos filhos. Que coisa maravilhosa. É tudo isso que Deus tem feito por nós e nós exaltaremos o Seu nome. Por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito, portanto... Aproveite esse tempo de distanciamento social e quarentena e vamos consagrar as nossas famílias ao Senhor. Porque há realmente bênçãos na presença do Senhor, o nosso Deus. E que assim Deus possa muito nos abençoar. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em Boas Novas e nos siga também no nosso podcast.